0: Devemos rejeitar a cultura, influenciar a cultura, ou transformar a cultura, ou criar cultura? Ao invés de sermos formados ou deformados pela cultura, ou ainda pior, criarmos versões distintamente cristãs de tudo no mundo, somos chamados a viver pela luz da revelação bíblica para que nossa influência e presença fiel possa ser notada na cultura. Nossa proposta nesta nova série de sermões é promover uma visão cristã da cultura e do papel dos cristãos dentro dela. Bem-vindo à série Cristão e Cultura, Redenção nas Relações.
1: Gente, hoje é um dia tão especial porque é mais um domingo onde nos reunimos para uh, elencar o nome do Senhor e aprender o Evangelho e a sã doutrina, mas hoje muitos de nós vão é, exercer a cidadania, e dentro da nossa série, essa é a penúltima palavra da série, cristão e cultura, ok, é, hoje o nosso tema é o cristão e a política, vamos dizer juntos? O cristão e a política... então vocês sabem que nós temos nos empenhado por ensinar né, todos os temas, à luz das escrituras... E a política é também um tema em que as Escrituras têm muito a nos dizer. Nesse meio tão complexo, nesse, nesse contexto tão polarizado e tão delicado, nós entendemos que hoje é oportuno para compartilharmos essas verdades. ok? Para isso eu gostaria que você abrisse as Escrituras em Mateus capítulo 22. Okay? Ah, eu esqueci de passar o texto bíblico né, para o time lá. Vamos ler do versículo... 15 em diante, Mateus capítulo 22, verso 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, ou seja, eles queriam surpreender o Cristo. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, preste atenção, com os representantes do líder político da época, há uma fusão aqui entre religião e política. Entendeu? Religião humana e política humana. Esses dois grupos vão a Jesus para tentá-lo. Aleluia. E então foram até Ele, dizendo. Mestre, bem sabemos que és verdadeiro. E ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E de ninguém se te dá. Porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois... Que te parece? É lícito pagar o tributo a César, o imperador ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele e ele disse-lhes: De quem é a esfinge, ou a imagem, e esta inscrição, disseram-lhe eles, de César, então ele lhes disse, dai pois a César, o que é de César, e a Deus, o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e deixando-o, se retiraram. Curva a sua cabeça, pai... Te damos graças uma vez mais nessa manhã. Eguemos o nome do Seu Filho, Cristo Jesus, mais alto do que qualquer outro nome... Cristo é o rei estabelecido e mutável no seu trono, é para quem nós olhamos e é em quem depositamos toda a nossa esperança de salvação, eu quero pedir que nessa manhã você nos presenteie com um espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do nosso entendimento para compreendermos as verdades eternas e imutáveis da sua palavra, a fim de que possamos ser discípulos fiéis e vivermos uma vida extremamente digna, é, no meio desta geração perversa, que nenhuma palavra se perca, que tudo aqui seja para a glória do teu nome, pelos interesses de Cristo, e para o bem de todo mundo, não apenas da igreja, nós oramos assim, no precioso nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, gente, então, já observei com vocês, que essa é uma situação ah, extremamente é, pontual no ministério e na carreira pública de Jesus. Como Jesus era o Messias, é, prometido por Deus, e havia a profecia que esse mês, Messias seria o rei estabelecido sobre Israel, e a partir de Israel governaria as nações... Quando Cristo aparece, começa a pregar o Evangelho do Reino de Deus. Ele começa a causar um tumulto sociopolítico em toda Jerusalém, Judeia e toda a região. E Ele começa a operar sinais e prodígios e ensinar com sabedoria tal. E tantos religiosos da época, a igreja estatal corrompida quanto à política e o governo da época, representado aqui na pessoa de Herodes e no imperador César, do tão grandioso e glorioso império romano, procuravam pegar Jesus nas suas próprias palavras, a fim de que pudessem condená-lo e crucificá-lo. E uma dessas tentativas se dá nesse episódio, quando então representantes da religião estatal e do governo, vão até Cristo no intuito de surpreendê-lo. Porque a matemática deles era muito simples, É se ele diz ser o Senhor, que será estabelecido como rei sobre todas as nações, e nós arrancarmos isso dos lábios dele, nós temos então uma causa explícita para que ele seja preso e morto, porque seria uma insurreição ao governo vigente da época. Quem me entende, erga mão, a erga mão e diga assim, era chance do Senhor ter dito alguma coisa mais ou menos assim, é isso... Eu vim para destruir o Império Romano, para destruir os outros reinos e reinar, impondo o meu governo sobre todos. Haveria algum rei que poderia se opor a Jesus? Sim ou não? Haveria algum ser humano capaz de enfrentar o Filho de Deus encarnado? Sim ou não? Não! Aquele homem acalmava as tempestades, aquele homem ordenava os ventos que se acalmassem, aquele homem ressuscitava mortos com quatro dias... Ninguém poderia se opor. Mas para nossa surpresa, e em especial para os cristãos que corromperam a mensagem do Reino de Deus, fazendo dela uma mensagem política, Jesus não disse isso. primeira coisa que Ele pegou, Ele disse, é me tragam aqui uma moeda. E César havia mandado gravar a sua imagem na moeda. Presta atenção, a sua? Aí Jesus... Pega a moeda, então várias pessoas ao redor dele, ok? Vem cá pegar, por favor, fazer uma didática. Olha só, sobe aqui. Várias pessoas ao redor de Jesus, ele pega a moeda e diz assim: de quem é essa imagem? Aí todo mundo olha: de César. Aí ele diz: então, deem a César o que é de César. De quem é essa imagem? De quem é essa imagem? De Deus. Então, deem a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? A integralidade do ser humano. Essa é a imagem do Pai. Isso é a imagem de César. Deem a César o que é de César. E deem a Deus o que é de Deus. Obrigado, PH. Então, o que Jesus está estabelecendo aqui? Algo mais profundo e sublime do que uma divisão de governos. Que é também isso. Ele está ensinando que toda a vida do homem deve ser entregue para a glória de Deus. Pelos interesses de Jesus e para o bem do mundo. Afinal, todo ser humano é criado à imagem de? Deus. Então, cada coisa existente corresponde à sua imagem. Glória a Deus. Mas, quando Jesus diz, paguem tributos, submetam-se a esse governo efêmero, temporário, desta era. Porque isso é parte do supremo propósito de Deus. Então, deem a César o que é de César, e deem a Deus o que é de Deus. Embora, ok, Jesus, nossa primeira citação, não especificou uma lista de itens, para cada categoria, mas a simples distinção das duas categorias, é de enorme relevância para a história do mundo, pois indica a aprovação de um sistema diferente, daquele que fora dado à nação de Israel, que era constituído pelas leis dadas no Antigo Testamento, então preste atenção que a chave está aqui, embora Jesus não tenha entrado nos detalhes de como funcionaria, a jurisdição de César e a jurisdição de Deus, quando ele afirma o governo humano, ele causa uma ruptura naquilo que era costumeiro do povo de Deus. Porque outrora, o povo de Deus da primeira aliança, do primeiro pacto, era um povo teocrático. Era um país, com todas as suas complexidades e demandas, que vivia de acordo com as leis de Deus. Mas agora Jesus diz que não irá mais funcionar dessa forma. Ou seja, Deus não tem mais um país específico. Uma nação que o represente. Ok? Aqui ele deixa claro que o papel de Israel havia sido cumprido. Embora não da maneira que Israel esperava. Porque ao rejeitarem o Cristo de Deus, Israel abriu a porta para as nações. Paulo explica isso em Romanos 9, 10 e 11. A dureza do coração deles fez com que as nações ouvissem o Evangelho. Então Deus deixa de trabalhar com um país que o represente. Então Israel não é mais a nação de Deus. E não existe mais no mundo, e não existirá um país que deva viver de acordo com as leis de Deus, de maneira impositiva. Porque Israel, ah, quando Deus deu a Israel a sua jurisdição, preste atenção, Ele deu mandamentos, não sugestões. ok? Deus não estava perguntando se Israel ah, receberia de bom grado suas ordens. Ele estava dizendo, submetam-se, ponto final. Agora Jesus demonstra que a maneira de Deus operar vai ser outra. Ele não mais vai impor a um, nenhuma nação que submeta-se à sua lei, mas por intermédio da pessoa do seu filho, da proclamação do evangelho que se daria pelos apóstolos e pelos discípulos, Deus chamaria pessoas para voluntariamente submeterem-se às suas leis e então fazerem parte do seu reino, que não é um reino de ordem mundana, natural. Ok? Você que ainda não nos acompanha, não vá tirando conclusões precipitadas, porque não somos cristãos alienados. Não faça isso, que você não vai passar muita vergonha, tá bom? Mas é essencial entendermos que o reino de Deus não é desta ordem. Diante de Pilatos, governador ali, junto com o Herodes, Jesus disse: O meu reino não é deste mundo. João 18, 36. Agora. Já vou na frente e volto. Infelizmente, muitos cristãos se tornam alienados da sociedade e da vida comum, porque interpretam essa fala de Cristo, baseada nessa sentença, daí a é César, o que é de César e a é Deus, o que é de Deus, juntamente com o meu reino não é deste mundo, com o entendimento de que a igreja não deve se envolver com a política terrena e com a vida social comum. Não, Jesus jamais ensinou isso. Ao contrário, ele, ele reconheceu, preste atenção, a legitimidade de César. Gente, eles achavam que Jesus ia dizer, César tem que ser morto, faca na caveira, todo mundo pega em arma, partiu, armamento, liberou geral, vamos pipocar para tudo quanto é lado. Jesus não fez isso. Jesus disse, deem a César o que é dele. E o que é de César? A economia desse mundo. Entende qual é o problema que a gente tem político? É um problema econômico. Você sabia que a maioria das pessoas não se importariam com valores dos governos desde que a economia dos países fosse bem? Grande parte dessa tal luta por valores é hipocrisia. A começar pelos crentes evangélicos que dizem estar lutando para que eles possam ter liberdade religiosa para pregar o evangelho. Mas olha para mim, você prega o evangelho <risos> Doideira Todos os dias da semana Você usa as oportunidades para anunciar a Cristo? Se não, fica a dica do seu pastor Não vai para a rede social Você é hipócrita Deus sabe que é mentira Você sabe que é mentira Eu tenho quase certeza que é mentira E o capeta sabe que é mentira Quem está me entendendo? Então a gente está agora lutando pelos valores cristãos Mas você nunca anunciou o Evangelho ao seu vizinho Estamos lutando para que tenhamos acesso à Bíblia. Mas você não lê as Escrituras? Que povo maluco! Você despreza de segunda a segunda esse livro inspirado por Deus, e agora quer ter o direito de usá-lo. Nunca usou! Glória a Deus! Então, listo posto, eu quero que isso fique bem claro. Quando o Senhor disse, o meu reino não é deste mundo, presta atenção, Ele não estava sugerindo... Que a fé cristã é uma fé alienada dos reais problemas do mundo. Ao contrário. É pelo reino de Deus. Não ser deste mundo. Que ele é para este mundo. Pois somente um reino transcendental e eterno. Pode curar as feridas desse mundo temporal e caído. Vou repetir de novo bem devagarzinho. Somente um reino transcendental transcendental, de outra ordem, que transcende, eterno, pode curar as feridas desse mundo, terreno, caído e passageiro, então o que Jesus está dizendo, é que a igreja se tornaria a porta-voz da mensagem, de um reino, que um dia será plenamente estabelecido, curando todas as feridas deste mundo, caído e mal, uma das sentenças mais maravilhosas que você encontra na Bíblia, se talvez você não conhece as Escrituras, é Apocalipse capítulo 21, quando a, a Escritura registra a consumação do plano de Deus, seu reino estabelecido em glória, no versículo 4, João diz assim, então Deus enxugará dos olhos toda lágrima, Sabe o que a gente aprende com isso? É ambíguo. Primeiro, enquanto esse mundo for mundo, vai haver muita lágrima de sofrimento sendo derramada. Segundo, não há nenhum sofrimento nesse mundo temporal que o céu não possa curar. É a esperança do cristão. Então a gente não espera que o mundo seja um mundo de sorrisos, porque Cristo garantiu que haverá sofrimento. Então, é por não ser desta ordem, que o reino de Deus é para esta ordem. Ok? Mas quando ele diz, dai a César o que é de César, ele reconhece a legitimidade dos governos humanos. Ele está dizendo, eu não estou incentivando ou autorizando o meu povo a promover rebelião, para que os governos deste mundo caiam, e eu então seja exaltado. Inclusive eu já disse aqui várias vezes em outros sermões, que quando Jesus está no Getsemane, Ele está se entregando, e os soldados dizem, Ele diz aos soldados, a quem vocês buscam? Então, o representante diz, a Jesus o Nazareno, e aí Ele diz, eu sou. O que as Escrituras dizem que acontece? Todos os soldados caem no chão. Só João registra isso. Pedro saca a sua espada e dá na cabeça do malco. Erra e pega na orelha. Plá! Aí Jesus segura Pedro e diz, Pedro... Quem pela espada vive, pela espada morre. Por que que Pedro pensou? Os caras vieram prender Jesus, Jesus é o rei. Eu não vou deixar ninguém matar ele. Só que ele só disse quem ele era, todo mundo caiu no chão. Aí Pedro fez a conta rápida. Meu Deus, vai ser mais fácil do que eu pensava. Gente, é sério. Nada pode ter passado na cabeça de Pedro que não tenha... Inclusive Pedro era o mais crente, que Jesus chama de incrédulo. Não tinha ninguém mais crente em Jesus do que Pedro. Ele estava pronto para faca na caveira. Vamos para a guerra, vamos para o conflito, vamos se matar. Ele estava pronto. Por que, que ele negou a Cristo? Porque ele se frustrou com o reino de Cristo. Aí Jesus segurou e disse, Pedro, não estou precisando de ajuda. O texto diz que Jesus diz assim, ó, ao meu comando, doze legiões de, anjo, de anjos entram em ação. Eu já disse isso, uma legião, seis mil soldados romanos, doze vezes seis, setenta e dois mil seres angelicais estão esperando que eu estale os dedos, Pedro. E nem o Thanos, em toda a sua glória, vai produzir tanto estrago. Aleluia, os irmãos acordar. Lembra do Thanos? O que ele estava dizendo? Pedro, eu não vou estabelecer o meu reino por poderio militar. Eu não estou pedindo ajuda de vocês, ninguém toma a minha vida, eu a dou, porque poder no reino de Deus, se manifesta com entrega aos propósitos supremos de Deus, aí Pedro se frustra, porque Pedro era um zelote, Pedro queria ver o pau quebrar, Pedro estava lá né, com seus muitos ídolos, e Jesus disse, não é assim. Aí esse cara depois chegaram para Pedro, você estava com ele? Eu não. Você está entendendo a crise que Pedro. Ele está dizendo, cara, eu jurava que ele era o Messias. Por que, que ele não mandou a gente quebrar tudo? Por que, que ele não mandou a gente sair às ruas e invadir os governos deste mundo? Inclusive quando Jesus entra em Jerusalém, cumprindo Zacarias capítulo 9, versículo 5 em diante, ouçam! Ouçam. Israel esperava um rei político que o libertaria do jugo de Roma. Jesus não vai para o templo, para o palácio onde estava Herodes, representante de Roma. Ele vai para o templo. Ele entra no templo e quebra tudo e diz: Vocês transformaram a minha casa num covil de ladrões. E as pessoas talvez estivessem dizendo: Jesus, o palácio de Herodes é para lá. Mas ele vai para o templo. Por quê? Porque a condição do templo reflete a condição do palácio num país. Entendeu, varão? A condição do sacerdócio do povo de Deus, uma nação, reflete o governo daquela nação. Aleluia. Jesus disse, eu não vim acertar as contas com César. Ainda. É tipo assim, César, o que é teu está guardado? Você lembra quando Herodes manda lá, ó, esse cara aí, Herodes quer te ver. Aí Jesus, Hã? <risos> quer me ver? Fala para essa raposa que hoje e amanhã eu curo enfermos e expulso o demônio, o herói, aí o Pilatos quando chegou diante de Jesus, e diz: cara, poxa, fala alguma coisa mano, você não sabe que eu tenho poder, para te soltar, aí eu, eu imagino Jesus, desculpa, eu tenho que, essa parte é que eu finjo, que eu acredito no que você está dizendo assim, ele olha para Pilatos e diz, você não teria autoridade nenhuma sobre mim, se do alto não te fosse dado, eu estou submisso a alguém superior a César Pilatos. Cala a boca e torna isso mais fácil. Quem está me entendendo? Por que eu estou lembrando isso? Porque tem crente achando que hoje Jesus precisa da nossa ajuda. Não, Leandro, entendi tudo. As pessoas dizem para mim. Eu entendi. Mas hoje a gente sabe o que tem que fazer. Sabe? Hoje é mais um dia onde a gente se reúne e lembra que Jesus é o Senhor, exerce cidadania com sabedoria, com temor, com respeito, respeitando, respeitando um país democrático, mas para de degladiar-se entre si, de ofender pessoas, de estereotipar a gente e de achar que partido político define a fé de alguém. Aleluia! Glória a Deus! Hoje é um dia onde a gente está lembrando que Jesus é o Senhor. Amém? Você vai votar pastor? Vou. Não tenha dúvida, eu não abro mão do meu direito democrático. Em quem? Não importa. Porque há é um único rei estabelecido. Aleluia, então Jesus não diz como. Pô, Jesus era complexo Pedro, era mais fácil ele dizer para nós, ó, ó. isso aqui é do César, isso aqui é de Deus. Ele disse, ó, eu reconheço o governo de César, é temporário, eu vou acertar as contas com ele, mas por enquanto ele vai existir. Agora, o ser humano, na sua integralidade, pertence a Deus. Já tem um monte de verdade aqui. Mas ele não desenhou. Vamos dizer, Jesus desenha, cara. Que a gente não vai ficar se matando. Não, eu vou nutrir meu povo de sabedoria, para que eles façam esse trabalho ao longo dos séculos. Vai dar muito problema. Mas é assim que eu gosto de fazer as coisas. Quem está me entendendo, diga amém. Então, isto posto, entenda. O próprio Jesus reconheceu a legitimidade dos governos humanos. Essa minha reflexão está baseada num livro de Wayne Gruden, fica aqui a dica. A gente está sempre recomendando boa teologia, né? Política segundo a Bíblia. Um livretinho, tá? Bem prático, bem básico. Lê numa sentada, pode te ajudar. Concorda com tudo, pastor? 80%. Tá bom? <risos> Mas é muito bom. Então, a gente vai ver. Baixa para mim o painel, Joe, por favor. A gente vai olhar agora nos próximos minutos. Isso que a gente já tem ensinado, né, esse tema há bastante tempo. Cinco visões equivocadas a respeito de cristianismo e governo. Amém? Diga comigo, cinco visões equivocadas a respeito de cristianismo e governo. Ok? Ah, então, essas visões equivocadas, nós vamos observar de maneira bem pragmática. Primeiro... Primeira visão equivocada. Lembre-se que essas cinco visões são maneiras equivocadas de abordarmos o tema igreja, cristianismo e governo. Né? E depois a gente vai ver uma sugestão para como atuar. Primeiro, visão equivocada. O governo deve impor a religião. Lembra que quando Jesus disse, daí a César, o que é de César? Ele destitui aquele modelo teocrático de Israel. Então ele está dizendo, não há mais um país que é meu, Israel não é de Jesus, e o Brasil também não é. Aleluia. De Jesus é a terra e a sua plenitude. Inclusive o Brasil não existe. O Brasil é um conceito. Existe gente aqui. E nesse lugar geográfico, Jesus está redimindo um povo. A nação santa de Deus não é Israel, e não é o Brasil, é a igreja. Amém? E a igreja está espalhada nas nações dos homens. Amém? Então por que a gente serve o Brasil... Porque Jesus ama as pessoas que moram aqui. Brasil é só um conceito, ele não existe. Já encontrou o Brasil em algum lugar? Não, né? Amém? Não. Então, primeira visão equivocada: o Brasil não é de Jesus. Glória a Deus. Visão certa, né? O governo deve impor a religião. Segundo, o governo deve excluir a religião. Outra visão equivocada. Depois a gente vai olhar uma a uma. Terceiro, todo governo é demoníaco. No fundo, eu queria que essa visão não fosse equivocada, mas é biblicamente está errado. Nem todo o governo, só quase todos. A igreja deve se dedicar ao evangelismo e deixar a política, né? Quem nunca, né? Não dá uma vontade, fala a verdade, você aguenta, irmão. Quinta visão equivocada. A igreja deve se dedicar à política e não ao evangelismo ou outras coisas. Ok? Tudo bem até aqui? Vamos dizer juntos. Primeira visão equivocada. O governo. Segunda visão equivocada. O governo deve Terceira visão equivocada. Quarta visão equivocada. Quinta visão equivocada. O governo deve impor a religião. Primeira visão equivocada. Enquanto os reinos terrenos são estabelecidos por exércitos e por poder militar, o reino de Jesus seria estabelecido pelo poder do Evangelho, que transforma o coração das pessoas e as leva a crer nele e lhe obedecer. É calamitoso que essa visão de impor a religião tenha sido adotada por tantos cristãos em séculos passados. Gravamos um podcast com duas horas e 45 minutos explicando isso. Acesse lá no canal da Cultivar e Guardar e a gente vai explicar isso, né? Ao longo da história, infelizmente, a gente tem errado. A religião tem se tornado estatal em parceria com os governos desse mundo. Os fariseus e os herodianos estão sempre impondo, né, e tentando pegar o povo de Deus de surpresa, ok? Então é um erro. Agora, isso não significa que o reino de Deus não exerce influência alguma sobre o mundo. Na verdade, ele transforma e vence o mundo, mas o faz ao mudar o coração das pessoas e suas convicções mais profundas, e não por meio de poder militar ou legislativo, legislativo é um créscimo meu na reflexão de Wayne Gruden, porque é importante a gente entender isso, Deus não apenas não irá estabelecer o governo de Cristo por meio de poder militar, como não fará isso por intermédio de poder legislativo, estabelecer leis Cristãs. De novo, quando Jesus diz, dai a César o que é de César, ele está reconhecendo a legitimidade, embora temporal, dos governos desse mundo, está dizendo, eu não mais vou trabalhar como trabalhei com Israel, onde eu estabeleci as minhas leis, e todos eram obrigados a obedecê-las. Eu não mais farei isso. Israel era apenas uma sombra. Então a gente precisa entender o seguinte, a gente precisa trabalhar pela liberdade religiosa, quem está me entendendo, e a liberdade religiosa, historicamente a gente teria grandes exemplos, de novo, muitas mensagens que eu estou compartilhando sobre isso, a liberdade religiosa não é apenas a liberdade religiosa para o cristianismo gente, liberdade religiosa para todas as religiões, ok? Então, plena liberdade religiosa deve ser o primeiro princípio apoiado e defendido pelos cristãos que almejam influenciar o governo, deixa eu falar isso bem devagarzinho, eu já disse, inclusive na minha oração, estou sempre repetindo, gente, a igreja é a única sociedade cooperativa que existe para o bem dos seus não membros, <risos> toda cooperativa tem uma característica, é o ajuntamento de pessoas com interesse comum visando o seu próprio benefício. Isso é uma cooperativa. A igreja é a única sociedade cooperativa que existe não para os seus próprios interesses, mas para os interesses do outro. Por quê? Porque a igreja compreende a obra redentora de Deus como plena, a igreja deposita a esperança na transformação plena de todas as coisas, por intermédio do retorno glorioso de Jesus, e portanto a igreja está satisfeita nesse mundo, sem nenhuma expectativa terrena, ela pode servir as outras pessoas, quem está me entendendo? Só que o que a igreja está fazendo? Está militando em causa própria... Há vários temas que estão sendo discutidos agora, que são temas caros, são temas que a Palavra de Deus, na maior parte, reprova, são temas que nunca interessaram a igreja, e agora, de repente, ela está interessada. Quem está me entendendo? De repente, a gente se interessou por um monte de tema que nunca, nunca demonstrou interesse nenhum. A gente é contra o aborto, claro, porque a vida é dom de Deus, dá a é César o que é de César, e a Deus. Está vendo a base pela qual a gente se opõe ao aborto em qualquer circunstância? Agora, olha como é fácil para mim falar que nós nos opomos ao aborto em qualquer circunstância. Mas se uma família tem um filho, ou acontece muito isso, com problemas de saúde gravíssimos, a gente poderia listar vários problemas de saúde, a igreja está disposta a apoiar essa família? Não. Mas ela é contra o aborto. Quem está me entendendo? É muito fácil quando não custa nada para nós. Então, lógico, vou dizer de novo. Daí a César o que é de César. A vida é dom de ninguém toca. Só que mais do que falar de um púlpito com ar-condicionado no 17, num domingo ensolarado gostoso, na capital mais linda do Brasil, com potencial para ser a Nova Jerusalém. A gente precisa se envolver com o real problema das pessoas. Não só dizer, nós somos contra o, o casamento homoafetivo. Tá, e qual é o nosso envolvimento com essa causa? Como que nós tratamos as pessoas que têm uma opção sexual diferente da nossa? Nós somos contra a, 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 a doutrinação das crianças e da ideologia de gênero nas escolas. Você ensina a Bíblia para os seus filhos... Amém. Essa palavra diz que se eu ensinar o Benjamim, ninguém tem mais autoridade do que eu sobre ele. Se eu encucar na cabeça, daqui aqui a Dona Elisete, a minha mãe. Mesmo num mundo de drogadição e distante do Senhor, os princípios que essa mulher me ensinou quando eu era criança, nunca me deixaram, e hoje me conduzem numa vida triunfante. Então, se a gente tiver governantes, ouça isso, que temam a Deus, vamos dizer que não nas medidas que... Né? tudo bem, vai ser melhor, claro que vai ser melhor gente, só que a gente não pode esquecer da liberdade religiosa dos outros, a gente tem que cuidar, porque o Brasil não é de Jesus, daí a é César o que é de César, Jesus não tem mais um país específico, então eu não posso fazer o Brasil virar uma grande igreja evangélica, o que seria brega para caramba, né? eu preciso respeitar a posição das pessoas, quem está me entendendo sim ou não? preciso deixar que as pessoas tenham sua liberdade religiosa, ok? Então, quando a gente olha para a história, a gente percebe que todas as vezes que há um apoio direto do Estado à igreja, escute, a própria fé é enfraquecida. Eu já visitei países como a Suécia, que o autor menciona, a Suécia é um país que a igreja luterana é a igreja estatal, né? Gente, não tem cristianismo bíblico na Suécia. As igrejas são museus, mas o Estado paga a conta, fica mantendo os prédios, Vai na Europa, quem já foi na Europa? Veja o que aconteceu com os países que recebem apoio estatal. Não tem como impor a fé no coração das pessoas, a fé é uma obra causada pelo próprio Espírito Santo. Amém? Glória a Deus? Então, essa é a primeira maneira equivocada de entender isso. Segundo, o governo deve excluir a religião. Vamos dizer juntos? Um, dois, três? O governo deve excluir a religião. Então, esse daí é um outro erro. Então, as pessoas interpretam que, porque não deve haver uma igreja estatal, ok, o governo tem que excluir a religião. Um estado laico é um estado que permite que as pessoas professem sua fé. Quem está me entendendo? Diga amém. Não é um Estado que tem uma religião, mas não é um Estado ateu que proíbe a religião na arena pública. A gente fica confundindo as coisas. Então, primeira coisa a se observar é que essa maneira equivocada de interpretar quer excluir a religião da arena pública. Então, de acordo com esse ponto de vista, o lugar da crença religiosa é em casa, onde deve ser praticada de modo discreto. Okay? Então, grupos religiosos não devem exercer influência alguma sobre o poder político. Errado. Inclusive, o Ocidente só é o Ocidente por causa do cristianismo. Não tem como tirar isso da história do Ocidente. Está errado. A fé não é privada, a fé é pública. Inclusive, os cristãos precisam descobrir o que é uma fé pública. Fica a dica para lerem o um livro do Miroslav Wolff, que chama Uma Fé Pública. Como a gente atua na sociedade? Então, a história, de novo. Eu vou passar por isso rapidinho, a história comprova os grandes avanços e conquistas é, dessa atuação. Mas essa vertente costuma dizer que expressar uma opinião religiosa em pública, equivale a obrigar as pessoas a aceitarem esse ponto de vista. Não é verdade. Porque a gente não mais impõe a crença. Quem está entendendo? Porque Jesus reconhece um Estado laico. Então, eu tenho o direito de me expressar na minha fé. Essa é uma causa que a igreja tem que ficar na trincheira. Não deixa regar, não. Ok? A gente já vai entender. Só que, gente, presta atenção. Aí as pessoas dizem assim, ó, vamos trabalhar, por exemplo, com leis contra o aborto. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente tem que dar a Deus o que é de, e a vida é dom de. o então, o, a, o empenho para essa lei, presta atenção é um empenho baseado na nossa crença, ok? Mas isso não significa que a lei é religiosa, então muitas vezes as pessoas dizem que não pode haver motivos religiosos por trás das leis, não é verdade, porque tudo no mundo é religião, ok? Então Anne Gruden diz, usar motivos religiosos para apoiar uma lei secular, não é o mesmo que estabelecer uma religião, quando a gente está lutando pela liberdade de expressão, porque o Estado é laico, conquista da reforma protestante, quando a gente está lutando pelo direito à vida que o feto tem, não estamos estabelecendo nossa religião. A gente está dando a Deus o que é de Deus. Então, estabelecer uma religião significa estabelecer uma igreja estatal, uma denominação ou religião específica mantida ou apoiada pelo governo. É necessário distinguir entre os motivos para uma lei e o conteúdo da lei, então muitas leis, olha para mim, graças a Deus pela história da igreja muitas leis têm motivos cristãos por isso o mundo não está pior isso não equivale a impor um cristianismo estatal, na verdade toda lei boa e justa provém daqui pode fazer um empenho, se você estuda direito pode fazer um empenho, esse livro aqui já tinha dito antes, pode se empenhar, já estava dito aqui a lei de proteção da mulher, está aqui, Galatas 3, 26, 27, pode fazer um empenho, é um trabalho assim que você, todo o cara que vem na Bíblia teu para ele, hum, deu ruim. proteção do estrangeiro, está aqui, proteção da vida, está aqui, cuidado do órfão, está aqui, cuidado do pobre, está aqui, não precisa de socialismo, não precisa de capitalismo, nada disso, está aqui, então o mundo, graças a Deus, não é tão ruim, porque a gente tem leis que são influenciadas, pelos valores cristãos, ok? Terceira visão equivocada, vamos dizer juntos, um, dois, três. <risos> gente, de vez em quando a gente não quer ceder a essa verdade? Talvez se você até está nessa, fique em paz, tá? Você fala assim, cara, eu vou anular o voto. Direito democrático seu, fica tranquilo. Só que que não seja por causa disso, porque não é verdade. Biblicamente, primeiro... Primeiro, quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai perceber que, diferentemente desse pensamento, a Escritura reconhece os governos como ministros de Deus. Olha só. Tanto Paulo em Romanos, quanto Pedro em sua carta, consideram o governo civil, consideram que o governo civil se opõe à ação de Satanás. Os governos civis são estabelecidos por Deus, diz Paulo e diz Pedro, para punir os praticantes do mal, enquanto Satanás incentiva aqueles que praticam o? quando Paulo fala das autoridades em Romanos 13, a gente vai ver encerrando e Pedro na sua carta, Paulo diz sujeitem-se às autoridades, porque elas são ministros de Deus para o seu bem, você não precisa temer a autoridade, a autoridade existe para punir o mal Ui uita! Então, não tem como dizer que os governos são todos do Satanás, porque Satanás quer o estabelecimento do mal, mas Deus, em sua soberania, usa governos civis, ok, para refrear o mal, amém? E quando não há, eu ia falar isso mais para frente, mas espera aí, Leandro. Então, democracia, oriunda da reforma protestante, Estado laico, oriundo da reforma protestante, os governos aqui reconhecidos como legítimos, agora preste atenção. E quando isso não acontece, que a gente tem governos como Coreia do Norte, não temos? Esse governo está cumprindo o seu papel? Sim ou não? O que a igreja tem que fazer? Essa é a pergunta. A maioria acha que a igreja tem que ir lá e matar o, o, o gordinho baixinho lá. O que seria bem difícil, né? Como é que é o nome dele? Esqueci o... Hã? Ah? Kim Jong-un, o outro é da China, né? Que alguém falou aí. Não, gente... Mas a igreja se submete? Não também. E como é que a igreja se insurge contra um governo corrupto? Pregando o Evangelho. Ok? Até que haja um país democrático, de novo, fruto da reforma protestante, e se procure governantes que no mínimo cumpram o papel de louvar os justos e punir os maus. Esse é o papel do governo, amém? Então não tem como dizer que todo governo é demoníaco, embora... Todo governo tem a potencial para ser somente demoníaco. E a história nos comprova, sim ou não? Então, é um equívoco. Quarto equívoco, a igreja deve se dedicar ao evangelismo. E não à política. Muita gente acha o seguinte, olha, a gente tem que se envolver só com a pregação do evangelho. Isso dá tanto problema, não dá gente? Dá, não seria mais fácil, vivemos na bolha não seria melhor a gente fingir que não está acontecendo, só que aí tem o seguinte, para que a igreja está aqui no mundo? <risos> Graças a Deus vai chegar um dia que a gente não vai ter mais discutir isso, mas por enquanto a igreja está no mundo para abençoar o mundo, quem está me entendendo? Então ela vai ter que estar na arena pública, observando, debatendo, dialogando, estabelecendo ali as premissas cristãs para uma sociedade melhor. Não adianta só se dedicar ao evangelismo, ok? Vou passar dois rapidinhos, que vai na mesma ordem. Isso aqui é muito interessante para nós, que esse pensador fala. Ele diz, A ação social ou seja, a igreja se envolver com as coisas sociais em todas as ordens, não apenas segue o evangelismo como consequência. Então, primeira coisa, a ação para o bem social é uma consequência do Evangelho, porque Jesus curava as pessoas, libertava as pessoas e fazia todo tipo de bem, o Novo Testamento diz. Então, ele estabelecia isso. Gente, é, só que é uma coisa diferente o jeito que o reino de Deus estabelece. Você lembra quando vieram a Jesus e falaram assim, ó, Jesus está com um problema de herança aqui, como é que resolve? Quem lembra? Jesus disse, quem que me constituiu juiz sobre vocês? Oh, gente, a gente não entende o que Jesus estava fazendo, tá dizendo: vocês não entenderam que eu ainda não estou atuando como rei e juiz. Fica tranquilo, eu vou fazer isso. E vai ser tenso, mas não é agora. Resolvam vocês, eu não sou juiz sobre vocês. Então entender isso é essencial, ela é uma consequência e é objetivo, porque é o objetivo do evangelismo que o mundo seja melhor então a ação social não apenas segue o evangelismo como consequência e objetivo e ou o antecede como uma ponte, ela muitas vezes é uma ponte para a igreja falar com o mundo, mas também o acompanha como parceira. Então não tem como pregar o Evangelho, desconsiderando que as pessoas vivem no mundo, e que a política é uma das principais pautas, inclusive é um dos principais mecanismos que determina quão bom uma pessoa pode viver na sociedade, ou quão ruim pode ser aquela sociedade. Então não tem como a gente se dedicar só ao evangelismo, saindo da arena pública. Por fim, os governos fazem sim diferença na obra do reino de Deus. Por isso Paulo conclamou os cristãos a orar pelos reis, e pelas que, que exercem autoridade. Eu vou voltar nisso no final, só ler esse texto inteiro. Então, Paulo diz, orem para que tenhamos uma vida tranquila, piedosa, né? exerçam o papel de vocês, que na época era diferente, porque é importante que os governos cumpram o seu papel. Ok? E quinto, a igreja deve se dedicar à política e não ao evangelismo. Vamos dizer juntos? A igreja deve se dedicar à política e não ao evangelismo. Bom, isso é tão equivocado que fala por si só, né Então, por mais que se esforcem para proteger o evangelho da corrupção... Os pastores que se voltam para a política e para os políticos como meio de redenção acabam minimizando o seu chamado e sua mensagem mais fundamentais. Toda vez que a gente deposita esperança de paz e justiça na política, a gente minimiza a nossa vocação de pregar o Evangelho. O caminho para a redenção, diz Wayne Gruden, não passa por Washington, mas eu fiz uma pequena alteração. Quem está me entendendo? Então, a gente precisa entender a nossa atuação. ok? É, dois movimentos são responsáveis por isso. Por essa questão de a igreja dedicar-se somente à política. O Evangelho Social, que nasce dentro do catolicismo e depois recebe o nome de Teologia da Libertação, que é quando a teologia bíblica sucumbe ao marxismo, quando os cristãos deixam o marxismo tomar o papel principal, nasce a teologia da libertação, e na versão evangélica, não é justo dizer que todo mundo envolvido com esse tipo de movimento está nisso, mas é majoritariamente chamado na academia de missão integral. Eu acho um erro, porque a gente conhece várias pessoas que trabalham com essa linguagem de missão integral, porque a missão é integral. Mas basicamente, no catolicismo, é o evangelho social, a teologia da libertação. No cristianismo liberal, é a missão integral. Gente, olha só, você pode, eu quero que você pense bem na prática. Se você já pensou alguma coisa mais ou menos assim, porque eu já, sem saber o perigo que a gente estava cometendo, você já ficou tão cansado de ver a igreja é, esbanjando sua prosperidade, bênção, conquista e vitória financeira, que você pensou assim, cara, eu só quero viver o evangelho com um grupinho pequenininho nas casas e cuidar dos pobres. Alguém já pensou isso? Eu não pensei. Eu fiz isso com toda essa galera aqui. Não é que a gente pensou, a gente fez. E eu nem sabia que a gente estava se tornando o socialismo cristão. <risos> o PSOL de Jesus. <risos> Mas a gente estava tão frustrado com a teologia da prosperidade, gente, e com os desvios doutrinários, que eu disse, cara, eu não quero participar disso. E a gente começou a cuidar dos pobres, e tem tantos desafios nas comunidades carentes, que a gente falou, cara, quer saber? Eu vou só cuidar de pobre. Aí você percebe que o, evangelho, o pobre não é o centro do evangelho. E a gente acha que trabalho social é mais espiritual do que esse trabalho aqui que eu estou fazendo. Você acha que é mais espiritual sair daqui com uma cesta básica e numa comunidade, do que o seu pastor explodir a mente dele, de tanto refletir a luz da história, da Bíblia, da boa teologia, para ensinar como se faz. Tá, você está errado irmão, isso aqui é mais importante. Porque Jesus disse assim, ó, os, pobres, os pobres sempre terão convosco. Sabe o que ele quis dizer? Vocês não vão erradicar a pobreza, a igreja, infelizmente é uma verdade, quer dizer que ela não vai atuar, vai atuar, com a consciência que é só Jesus que pode mudar o quadro total, amém. é por sabemos que Ele vai mudar, que a gente já faz, antecipando o que um dia será pleno, quem está me entendendo, amém? amém? Então, mudanças autênticas, e duradouras em uma sociedade, ou nação, só ocorrerão, não adianta ficar só a política, daí a gente pensa que por meio da política, do trabalho social, de um governante cristão, a gente vai é, tornar uma sociedade transformada, não, se o coração das pessoas mudar, para que procurem fazer o bem, e não o, como é que o coração das pessoas vai mudar? Pelo Evangelho, Ok, dois. Se a mente das pessoas mudar, para que suas convicções morais se alinhem de modo mais próximo aos padrões morais descritos na Bíblia. Como isso vai acontecer? Se a igreja encarnar a palavra e entrar na arena pública da política, as pessoas vão começar a ver um novo padrão de vida. Quem está me entendendo? Então, eu estou dizendo que a gente está tão desgastado que as pessoas pensam que nesse confronto que a gente está com as muitas idolatrias, é porque eu estou dizendo que a igreja não deve se envolver. As pessoas que não me chamam de comunista, socialista, marxista, né, que eu sempre digo que o único ista que eu sou é paranista. E já tem sofrimento suficiente nisso. Os irmãos querem botar mais uns três ista em mim. Ser paranista já é um sofrimento eterno. Né? Quase que o um inferno para alguém. Torcer para aquele time. Então as pessoas... Aí tem gente que fala isso. E tem gente que diz... É isso aí mesmo, pastor. Política do satanás. né? Deixa isso para lá. Não, não estou dizendo. Eu até queria que tivesse isso na Bíblia, mas não está escrito. Então... A gente vai ter que entender que pregando o Evangelho, vivendo ele entre ele e se inserindo na arena pública e política, a gente vai mostrar para o mundo uma nova forma de viver. John Stott diz que a igreja é antes de qualquer coisa uma nova ordem social. Ela, ela coloca um paradinho que as pessoas não conseguem. Meu Deus, tem como viver em comunidade, cuidando uns dos outros sem ser socialista, marxista? Uhum. Marx chegou bem atrasado na história meu Deus, tem como reconhecer a capacidade e o mérito de um trabalhador, sem ser seguidor de Adam Smith, uhum, Adam Smith chegou bem depois, o Evangelho ensina o mérito, o fruto, eles gozam do teu trabalho com a tua mulher, rapaz, o que ele está dizendo? Cara, no fim do mês, leva a tua mulher, vai recebendo aí, vai não, para jantar no restaurante mais caro de Curitiba, que o trabalhador é digno do seu? Não tem esse negócio, mas vamos taxar as grandes riquezas. Sabe o que Jesus espera? Que o rico não ame a riqueza. E voluntariamente reparta da sua prosperidade. Isso é o Evangelho. Amém? Então, terceira coisa que vai mudar, se as leis mudarem. Para que incentivem de modo mais pleno a boa conduta. E castiguem a conduta errada. Então a gente já tem muitos frutos disso aqui. Gente, vou falar uma coisa. O Brasil, enquanto país, é maravilhoso. Vocês sabiam disso? Que a gente está quase. Ah, Venezuela! Sai dessa loucura! O Brasil é um dos melhores lugares do mundo para se viver hoje. Sabe por quê? Por causa do Evangelho. O Brasil é um país democrático, o Brasil é um país com muitas diferenças. Cara, o Brasil é top, gente! O Brasil é maravilhoso! E ninguém vai conseguir subir no poder em 3, 4 anos. Ah, chegar as igrejas! Hum, Gravo o que eu estou falando aqui. Pode me cobrar disso. E se fechar? <risos> Tranquilo, rapaz. Para nós vai ser até um problema a menos. É sério. Que a gente vai mostrar como que a igreja se é, rompe com isso. Então, basicamente diz isso. Qual é a postura cristã? Influência cristã expressiva sobre o governo. Aí sim, influência cristã. Não partidária, não ideológica, não visando interesse da igreja. A influência do Evangelho, aí sim, aí vão ter que engolir a gente, a gente vai ficar toda hora dando palpite, amém? Esse autor conclui dizendo, influência cristã expressiva sobre governos não implica imposição, não corresponde a silêncio, não significa retirar-se do processo democrático e tampouco imaginar que o governo pode salvar as pessoas, não é sinônimo de influência irada, beligerante, intolerante, cheia de ódio, mas sim... De influência, vamos ler todo mundo junto? Cativante, gentil, solícita, amável, persuasiva, própria para cada circunstância e que sempre protege o direito do outro de? Isso é cristianismo na sociedade, gente. É irresistível, é um povo diferenciado, é tudo jogador caro, joga tudo na Europa essa galera, porque eu cre... é por isso que a igreja caía na simpatia do povo, é por isso que historicamente, há testemunhos do impacto do Evangelho em nações, que até hoje, nem a pós-modernidade, que olha o é um tempo mais louco que a gente podia ter... estar vivendo, ela conseguiu de vez a influência, de uma igreja cativante, bíblica, amável, gentil, que entende cada, cada contexto, então, sabe qual que era o meu grande desejo? e a gente está trabalhando para isso, é que nas igrejas se pregue o um Evangelho com tanta clareza que as eleições nem causem nenhum movimento na igreja, porque todo cristão emancipado sabe o que fazer. Aí as pessoas dizem para mim, amém, Termina o culto, mas você vai votar em quem? <risos> Glória a Deus. Glória a Deus. Então, só relembrando, textos bíblicos, Romanos 13, de 1 a 4, Diz que todo homem deve estar sujeito às autoridades, porque a autoridade é um ministro de Deus para o nosso bem, ok? Para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então, o Novo Testamento vai dizer que a igreja tem que se submeter às autoridades. Depois Tito vai dizer, Paula Tito, lembra-lhes que se sujeitem aos, go aos que governam as autoridades e estejam obedientes. Estejam prontos para toda boa obra, de novo. Aí de novo o novo testamento. E aqui é que a gente vai voltar e terminar para encerrar nossa reunião. Presta atenção. Leiam a primeira parte em vermelho. Mais uma vez. Mais uma vez. Antes de tudo. Sabe o que a gente deixou de fazer? Nosso papel intercessório. Você parou cinco minutos para orar pelos governos do seu país? Quanto tempo você dedica orando? Paulo diz, olha gente, vamos falar de política? Ele diz, calma, mas só que antes de tudo exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis, e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e... Então isso é bíblico, a gente só tem que saber que esse mesmo Novo Testamento vai falar que mesmo em face à perseguição, a igreja também tem que continuar vivendo em paz. Então, vai ser melhor para o mundo Que os governantes não sejam Déspotas, ok? Então, aí a pergunta, Leandro Existe alguma ocasião Em que a igreja pode Se insurgir o governo? Aham, uhum. e a ocasião Está registrada aqui, para a gente encerrar Os discípulos Do Cristo ressurreto estão pregando o Evangelho Haviam recebido ordem para que não Fizessem, são chamados, antes de serem Açoitados, chicotada Na costas o sumo sacerdote interrogou-os dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis desse nome, contudo enchestes, olha que coisa boa, enchestes o Brasil de vossa doutrina, aleluia, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes, olha de novo, o que a igreja faz para com os políticos? Antes de qualquer coisa, ela... Ora, o que a igreja faz quando ela é oprimida e perseguida pelo Estado? Antes de qualquer coisa, importa obedecer a Deus e não aos? Como é essa desobediência? Continuamos pregando o Evangelho. Quando a igreja está autorizada a desobedecer um governo, Leandro? Quando esse governo impede a pregação do evangelho. E o que a igreja faz? Queima o um palácio e põe um candidato dela? Não. Prega o evangelho. Mesmo que isso custe. Sua morte, perseguição e muito sofrimento. Porque assim a história tem nos mostrado. E inclusive, para nossa vergonha, quanto mais perseguição, mais a igreja é eficaz. Quem concorda comigo? É a história. Então a gente pode sim insurgir? Pode, só se o evangelho está sendo proibido. Olhem para mim, famílias que creem: o evangelho está sendo proibido no Brasil? Não. Então o que a gente faz? Exerce nossa cidadania com sabedoria. Vocês têm pastores que temem ao Senhor e ensinam biblicamente, à luz da boa história, da teologia. Pronto, e depois, vão para casa. E aí, e o resultado? não vai mudar nada para nós, Cristo é o Senhor, amém? amém. E se não der o, o ruim, der o muito ruim? Não, é sério, entendeu? Dependente, De, aí depende, quem que você acha que é o ruim, quem que você acha que é o muito ruim, né? <risos> Glória a Deus, meus irmãos, estejamos em paz hoje, Glória a Deus, Cristo é o Senhor, Glória a Deus. Gente, a Escritura diz assim, ó, antes de tudo. Então o nosso papel é orar pelos governantes, pelos que exercem autoridade, pelo nosso país, pelas eleições, por todo esse contexto, e mantemos nossos olhos firmes na esperança cristã. O que eu quero que você faça agora? Ore com suas próprias palavras. Amém? Pai, nós queremos erguer a nossa voz a Ti em oração, mais uma vez nesta manhã, e de maneira muito intencional e objetiva, nós queremos fazer menção, Senhor, dos governantes que estão instituídos na nossa nação em primeiro lugar. Eu quero que você entenda, até 31 de dezembro nós temos um governo estabelecido, concorde você ou não, ore por esse governo agora, por favor. Seja um cristão bíblico. Senhor, nós te pedimos que você ilumine os governantes que estão investidos sobre a nossa nação. Porque toda autoridade provém de você. E se essas autoridades andam em desacordo com a sua vontade, você as julgará naquele glorioso dia... E nós seguiremos pregando o Evangelho. Pai, traga sabedoria, traga iluminação da sua palavra. Senhor, que ah, ao redor desses governantes hajam profetas como era Natan para Davi. Que falem o coração dos governantes para que te temam, para que observem a sua vontade. Pai, nós não queremos um país cristão. Nós queremos um país com equidade, com amor. Porque a sua vontade será feita, o seu supremo propósito será cumprido, não queremos também fazer uso do fato de que somos a maioria no Brasil, para reprimir outras minorias religiosas ou de qualquer outra ideologia dá-nos amor pelas pessoas que nós consideramos que não conhecem o teu Evangelho, que possamos anunciar a boa nova a cada uma delas e Pai, uma vez mais, nós te pedimos Senhor, que você ilumine os governantes desse país o Presidente da República os senadores, os ministros tanto Senhor, da equipe de governo, quanto os ministros da Suprema Corte do Brasil, que eles entendam que há um juiz sobre eles, e que eles te temam Senhor, em cada lei que eles aprovam, que esteja sobre eles a convicção que há um Deus, Santo Juiz, sobre cada um deles pai, da mesma maneira os governantes, prefeitos, vereadores, deputados federais e estaduais, nós te pedimos, ilumina esses homens, essas mulheres, para que promovam uma sociedade mais justa, não temos esperança de transformação por meio da política, mas também não somos chamados a nos alienarmos do mundo Senhor, nós pedimos que você nos ensine a fazer esse papel, e eu quero encerrar te pedindo, por cristãos, que sentem-se vocacionados para a política, Senhor... Que eles possam de fato entender isso como uma vocação. Entender que a igreja não milita a causa própria. Porque você é o Senhor que protege a igreja. E você disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É fato que não queremos um governo corrupto, déspota, tirano, ditatorial. Mas Senhor, o seu povo nunca foi parado por toda a história. E não será agora. O seu povo é triunfante porque você é o cabeça da igreja, você é o rei dos reis, você é o Senhor dos senhores. E nós te pedimos Senhor então, ilumina os irmãos que querem atuar nessa área política, Senhor, que estejam firmados na verdade da tua palavra, e que se empenhem a crescer, não vejam a política como um cabide de emprego, porque muitos não entendem das ciências políticas, não tem boa teologia, e se lançam a candidatos por um salário, Senhor, livra-nos desse tipo de crente, Jesus, levanta homens e mulheres da política, destrados, capazes, iluminados, que se debruçam primeiro nas Escrituras, mas também nos livros históricos, nas muitas ciências políticas Senhor, dá-nos pessoas que saibam exercer esse papel, nós oramos Jesus, e pedimos que você ilumine Senhor, o seu povo, pedimos que você Senhor Libere sua graça sobre os brasileiros hoje. Senhor, nos perdoa por toda a facção, conflito e partidarismo. Eu quero pedir que você não, não deixe de orar. E se você tem sido partidarista, se você tem cooperado com a guerra ideológica, peça perdão ao Senhor agora, de verdade, não tenha vergonha. Senhor, perdoa-nos todas as vezes que não somos ministros da reconciliação perdoa todas as vezes que queremos impor as pessoas, as nossas muitas visões Senhor, perdoa quando nós desprezamos as pessoas que se comportam, ou que pensam diferente de nós tua palavra diz, Senhor, que nós devemos reprovar sim as obras infrutuosas das trevas, mas nós tratamos as pessoas com respeito e com amor. Afinal, você, Jesus, o único santo entre nós, o único justo homem que andou nessa terra, nunca destratou as pessoas. Dá-nos o dom e a habilidade de confrontarmos em amor, Senhor. Um confronto cativante um confronto com as bases da verdade, Senhor, nós te pedimos nesse dia tão importante para esse país, Senhor, você já sabe todas as coisas, todas as coisas estão pré-determinadas, Senhor, todas as coisas estão pré-determinadas, Senhor, eu te peço graça, Senhor, para lidarmos com um problema gerado pela postura equivocada do seu povo, nós erramos mais uma vez, Senhor nós tomamos parte, Senhor, nos perdoa, tenha misericórdia de nós, nós promovemos ainda mais facção no país, Senhor, Senhor, dá-nos a palavra temperada, Senhor, dá-nos a capacidade, Senhor, de sermos luz do mundo, Senhor, não queremos ser pessoas intolerantes, pessoas agressivas, Senhor, seu povo é marcado, Senhor, por graça por doçura por ternura por habilidade da palavra dita no momento adequado Senhor que cada um de nós aqui nessa manhã e todos aqueles que te amam e que invocam o nome do seu filho no país recebam graça nesse dia Senhor recebam misericórdia nesse dia, recebam iluminação da parte do seu Espírito Jesus nós oramos no Seu nome, Jesus. Nós oramos no Seu nome, Jesus. Bendito é o Seu nome, Jesus. Bendito é o Seu nome, Jesus.
0: Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse familiadosquecreem.com.br